добро пожаловать в наш новый подкаст. Меня зовут Саймон Козгров и мой соведущий Сергей Никитин. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Мы очень рады, что наш гость сегодня Валентина Череватенко. Здравствуйте, добрый вечер, Саймон, добрый вечер, Сергей. Валентина, вы сегодня в Ростове-на-Дону? Не совсем, я в Новочеркасске. Это недалеко от Ростова, но это историческая столица донского казачества, город Новочеркасск. И там, по-моему, ваша организация находит, всегда была штаб-квартира, да, в Новочеркасске? Да, да, начиная с 93 -го года, как мы создались, так и до сих пор работаем и живем в городе Новочеркасске. Может, я прослушала, в каком году вы создавали организацию? В 93-м. Какой вопрос тогда? Вот что это такое сегодня, ваша организация? Она насколько она, как она была всегда, или что-то меняется? Ну, мне не... Я убеждена, что в стране нет ни одной организации, которая бы сказала, что она вот такая, как была всегда, такая она и сегодня. Все, все мы постоянно меняемся, и это так и должно быть, как мне кажется. И Союз женщин Дона в 93 году и в 2020 это единственное, что сохранилось, это название. Почему вы выбрали вот именно это название? Вы знаете, в 93-м году, когда состоялся первый форум женщин Дона, и я тогда была депутатом последнего, так сказать, разогнанного совета народных депутатов, и там было несколько женщин, которые инициировали вот этот разговор с женщинами, которые, которые могли и хотели поддержать друг друга в очень сложное время. И мы кинули клич, чтобы собраться все вместе и поговорить, что мы можем делать вместе, как поддержать друг друга, как выжить в сложной ситуации. И действительно, это так интересно, что на этот наш призыв приехала 101 женщина из разных городов Ростовской области и не только. И мы обсуждали, что нас волнует, что происходит в нашей стране и чего мы хотим от будущего. И там и было принято решение о создании вот нашей организации тех неравнодушных женщин. И так мы... И было принято решение. Мое предложение, чтобы это была ассоциация женщин. Но там был, была не только я. Именно это там, на этом форуме так и решили, что это будет союз женщин и союз женщин Дона. Хотя нам потом много раз говорили, кто вам вообще позволил так называться, кто вы такие. Ну вот мы сами себе позволили, назвались тогда и до сих пор ими и остаемся. И это значит, что в вашей работе интересы женщин это на первом месте? Да, мы создавались как организация женская и для женщин. Но в 95 году, через вот два года после начала нашего существования, мы создались в 93-м, зарегистрировались в 94-м, а в 95-м мы уже обсуждали вопрос войны и мира. Событие в Чечне тех лет заставляло нас думать о том, а где наше место, и можем ли мы на что-то влиять, и вообще вопросы войны и мира – это наши вопросы или нет. И это был трудный период, трудный год, когда мы вот очень жестко это обсуждали. И часть женщин, которые пришли в 93-м, они отошли от организации, потому что они считали, что это не наше дело, что мы должны заниматься другими вопросами. Но вот та часть, которая оставалась со мной, мы до сегодняшнего момента исповедуем. У нас есть 
две своих веры. Это права человека и мир. И это было связано, может быть, с тем, что ваш регион южный, ближе к Чечне. Ну, я не могу сказать, что как раз вот мы сильно отличались от других регионов. Я бы сказала даже наоборот, близость в Чечне, она сначала здесь по-другому встречался этот конфликт, даже нежели из Москвы, потому что наши московские коллеги, с которыми мы познакомились позже, они уже там были, когда мы туда пришли. Мы на этих полях, на этих дорогах находили и встречались со коллегами из других городов, из Москвы, из Питера, и Томска. Они были там, а мы пришли позже даже. И, и в этом тоже есть особенность вот этой близости, мне так кажется. Чем тогда вы занимались тогда в эти трудные годы во время войны? Вот вы знаете, в 96-м году мы, нам начали звонить, поскольку как бы постепенно формировалось наше имя, и мы стали первой горячей линией, как бы близкой линией к региону конфликта, в которую обращались люди в поисках своих близких, это мирные, мирные жители, люди, которые жили в Чечне из разных национальностей. Mm -hmm. И так и случилось, что нам звонили, писали и просили помочь найти. Потом у нас было сильное направление работы, это защита прав военнослужащих. И мы искали солдат, о которых тоже не было ничего известно, и родители не знали, что они находятся там и находятся в действующих в действующей армии и это была довольно довольно сложная работа с которой мы туда и пришли в поисках мы искали тех жителей мирных и мы искали солдат и mm -hmm. когда мы первый раз приехали туда в девяносто шестом году это было первое шестой год это когда уже войны уже нет да, вот это... да там уже была объединенная комбинатура и мы туда приехали первый раз, и мы столкнулись с группой женщин, солдатских матерей, которые искали своих сыновей, солдатских матерей не организаций, а женщин, которые каждая искала своего же сына. Вот та группа, с которой мы там познакомились. И, в общем, это была такая история. Мы подошли к воротам объединенной комендатуры, которая на стадионе была, и Женщины, вдруг ко мне кинули женщины и стали говорить, помогите нам, нас туда не пускают. И я пообещала, что я их обязательно найду. И на следующий день мы действительно поехали в Ханкалу и встречались с этими женщинами. И помогали. И была потом встреча с Масхадовым, Асланом Масхадовым, который был председателем правительства. И... Эта встреча была, которую наша журналистка записывала, которая в нашей группе находилась. И мы говорили о женщинах, которые остаются в, на территории той, тех частей, откуда армия уходила. И это было опасно. И ради этого это была встреча, и мы ее обсуждали. И мне тогда из окна показали, вот посмотрите, Стоят женщины, это чеченки, которые тоже своих сыновей искали. И тем не менее, и просьба, и, наверное, не только мы об этом просили, о том, чтобы об этих женщинах, матерях, которые искали своих детей, не забыли, не оставили их одних. 
Наверное, еще кто-то говорил. Я не думаю, что только вот встреча с нами, она оказалась такой решающей. Но затем эта проблема была решена, и вот российские матери, все, кто там искали своих детей, им было предоставлено жилье в Грозном. Как бы я еще раз говорю, я не склонна преувеличивать и думать, что это только наше обращение было. Думаю, что не только мы, еще многие другие занимались этим вопросом. А это время было, когда так называемая Ичкерия существовала? Да, да. И как, как вот к этой вашей деятельности относились люди в России? Я понимаю, что тогда, конечно, другие настроения были, но просто интересно вспомнить. То есть они знали, скажем, вот люди в Ростове-на-Дону, там, в Новочеркасске, они знали, чем вы занимаетесь. К этому с одобрением относились или другая была реакция? Вы знаете, была разная реакция. Было и одобрение, и поддержка, и помощь. У нас, ведь надо сказать, что не было тогда ни грантов, не было таких там возможностей получить какую-то финансовую поддержку. И мы, допустим, могли ехать туда, нам нужно было за что-то ехать. Это первый момент. И нам помогали, нам покупали билеты, мы собирали эти деньги. Вот. И я могу еще сказать, что как в администрации Ростовской области были люди, которые нас очень поддерживали и помогали, так и среди простых людей было много тех, кто помогал и понимал, что происходят довольно страшные вещи. И я могу чуть-чуть назад вернуться, потому что первая миротворческая миссия состоялась после первой конференции «Женщины за жизнь без войны насилия». И на эту конференцию, кроме там депутатов Государственной Думы, Кроме политиков и там, представителей администрации разных, приехало очень много военных. Их тоже за мной ходили генералы, которых я никогда не видела и не знала, а они мне говорили, дайте нам свою резолюцию. А у меня же, ну, вот, то есть то, свое решение, ну, ага. просто дословно это, дайте нам резолюцию. Я же придерживалась мнения, что, и, наверное, оно было неправильным. Но мы не готовили никаких заранее бумаг, подпис... мы не собирали подписи под какими-то текстами нами придуманными. Все, что мы делали, рождалось именно во время конференции. Создал... В ходе наших конференций создалась такая организация солдатских матерей, которые искали своих сыновей, и матерей Чечени, которые потом много лет помогали друг другу мы планировали, что мы будем делать вместе. Мы занимались после этого и исследованиями, и реабилитацией. Мы много лет работали в этом направлении. И у меня до сих пор очень много друзей в Чечне, которых я очень уважаю, которых помню, и которые не пропускают ни одного праздника, чтобы не поздравить нас или моих. Так что... Понятно, да. Но, значит, я так понимаю, что были даже в администрации, как ты говоришь, и Простые граждане, были люди, которые с пониманием относились к вашей работе, но были, наверное, и те, которые критиковали или там палки в колеса совали. Как бы. Ну, это было так давно, что мне это не очень интересно, но вот совсем недавно, в период уже связанный с законом об иностранных агентах, мне как бы припомнили то время, и были такие заявления, вот вы там занимались реабилитацией, и эта карта часто разыгрывалась в политическом ага. пространстве. Вы занимались реабилитацией боевиков там, 
и ну, шахидок, а, а здесь не помогали. На самом деле это, ну, как бы, не то, что неправда, это вообще не имеет под собой никакой основы, поскольку мы действительно занимались реабилитацией, но наша... мы это понимали по-другому. Если у нас была реабилитация учителей, то в этих группах были учителя из Ростовской области и из Чеченской республики. Если мы занимались реабилитацией другой группы, то это обязательно были и, те, и та, и другая сторона. Да, это были очень сложные мероприятия, но они давали свой результат. Ну, это очень хорошая это система работы, то есть это один из основных принципов примирения и медиации, когда две вроде как немножко, как бы так сказать, в конфликте находящиеся группы собираются вместе при последствии и при помощи медиаторов, которые независимы, идет процесс взаимного понимания. Сергей, извините, тут начинается терминологическая не несостыковка. Мы не занимались медиацией в это время. У нас была, был другой подход. Мы занимались совершенно другим вопросом. Мы развивали диалог через проживание общей, общей травмы. И это не медиация. Это вот я, хотела, я хотела бы, чтобы это было понятно. понятно. Но вот то, что мы делали и чем мы отличались от других групп в принципе, мы не приходили с пониманием, что мы лучше знаем, как жить кому-то. Если мы шли и работали на Кавказе, то мы сначала пытались понять традиции, культуру. Даже вероисповедание нам пришлось всей моей команде понимать, что такое ислам, роль женщины в исламе. Мы уважаем это все. Это то, что является ценностью народа. Когда мы работали и пришли, допустим, вот если уйти от этой работы в Беслан после трагедии, то прежде чем туда прийти, все специалисты, с которыми мы пришли в Беслан, они проходили у нас специальные семинары по этнопсихологии. Это важно, это важно понимать, важно знать. Вот и с этим мы шли и работали. Мы развивали свои методики, допустим, Наши психологи разработали программу, которая называется «Добровольные помощники психологов». И у нас, может быть, не, так, не столь у многих организаций были такие вот договора о сотрудничестве с министерствами, а у нас был такой договор с Министерством труда и социального развития Северной Осетии Алании, где мы работали... И наши психологи и психотерапевты работали с социальными работниками. И это помогало каким-то образом решать проблемы, стоящие тогда перед жителями и Осетии и в целом и в Беслане. Это, конечно же, как капля в море работы. Но это делала небольшая организация женщин Дона. Но, наверное, то, что еще нам ставят вину, мы мало рассказывали о своей работе, в местном сообществе, да и вообще занимались той работой, о которой не, много не расскажешь. Это ведь вот вопросы реабилитации, работы с травмой, это не то, о чем говорят в большом в широком информационном пространстве. Это то, что ты знаешь, и а тут же забываешь, ты не имеешь права много об этом говорить. А Валентина, вот эта работа, она прошла в какой форме? Это было, скажем, круглые стола, или это были встречи 
с отдельными людьми. Или... Реабилитация шла, это, это работа с группами, это, работа с инди... это индивидуальное консультирование, это специальные реабилитационные тренинги и, ну, или семинары, как мы их называли. Я хотел бы спросить по поводу, вы тоже говорили о том, что вы искали пропавших молодых людей. А, Но, да, что... это, тех, которых искали родители, или это не обязательно молодые люди. Допустим, к нам звонили из Белоруссии и рассказывали о том, что вот там в городе Грозном, на такой-то улице, недалеко от цирка, в таком-то доме жила там родственница, от которой никаких известий нет. И вот когда мы приехали в первый раз, то наша группа, вот у нас было там 8 человек, 7 человек, двое мужчин и 5 женщин, и мы разбивались на группы, и каждый ехал или шел в сопровождении местных жителей искать тех, кого искали. И мы находили, самое удивительное, что мы находили этих людей. Соединяли их, приносили им, они писали записки, мы э, пересылали уже потом из своих, э, вернувшись на Вечеркас. Затем мы ехали опять, уже познакомившись э, там на месте. И вот, допустим, мы были в 20-й школе, которая была разрушена. Мы пришли в единственный сохранившийся спортивный зал. В этом спортивном зале одновременно учились дети из разных классов. Это было на моих глазах, я это видела. Но они учились, и это было просто как из другой планеты. Мы возвращались на Новочеркасск, шли в школы Новочеркасска и рассказывали о том, что мы видели там, о том, в какой ситуации находятся дети, как они учатся. Новочеркасские школьники писали письма, собирали посылки. И мы все это грузили в вагон, в купе и ехали туда встречаться с этими ребятами, отвозить там, письмо девочки второго класса, девочки второго класса 20-й школы Грозного. И это, наверное, кому-то это сегодня кажется очень смешным, неважным и ненужным. Но я убеждена, что это было важно и нашим детям, и детям в Чечне. Да, это сейчас вообще звучит как какая-то история с другой планеты, как-то теперь это мне лично сложно представить, но вы действительно тогда делали потрясающую работу. А что сейчас? Вот какие сейчас у вас главные цели в вашей организации? Ну, наши цели так и сохранились. Дело в том, что теперь-то у нас две организации. Это довольно большая сложность ну, для меня как руководителя. Но, к сожалению, в связи с вот, предписанием там, прокуратуры после проверок, связанных с законом об иностранных агентах нам было указано на имеющиеся недостатки, в том числе, что мы региональная организация, работаем за пределами Ростовской области. И хотя мы и спорили по всем вопросам, но мы понимали, что спор может привести ну, к закрытию организации по решению суда, как бы на тот момент никто ни с кем не церемонился, можно сказать, почти как и на сегодняшний день, но тем не менее на конференции мы приняли решение, Союз выступил учредителем и мы создали фонд содействия развитию гражданского общества и правам человека женщины Дона. Если посмотреть на наши уставы, то по целям и задачам они практически идентичны. Что мы этим хотели сказать? Что женщины Дона, региональная общественная правозащитная организация, поскольку она региональная и это требование к нам, она теперь работает только на территории Ростовской области. 
а фонд «Женщины-дона» работает за пределами Ростовской области. Это и международная деятельность, это и деятельность в других регионах. Это, вот, это то, что у нас новое за последние годы. С другой стороны, с принятием закона об иностранных агентах стало для нас невозможным получать иностранное финансирование. Если у нас до этого ну, в штате организации было и больше 10 человек, и огромное количество волонтеров, и 7, то сейчас в организации в штате нет ни одного человека. То, что мы собираем средства благотворительные, идут на содержание офиса. Вот то, чем мы гордимся, мы это выдержали, и он у нас есть. И на поддержку волонтерской деятельности нашей, потому что мы продолжаем работать как внутри, и это мы считаем сегодня приоритетом, внутри нашего сообщества очень много мы работаем, мы очень много работаем с нашими партнерами в стране, и мы сейчас работаем на востоке Украины, мы работаем вот с тем, развиваем диалог за мир на Донбассе. Есть такая инициатива, которая называется «Женские инициативы за мир на Донбассе», и в нее входят разные женщины. С разным, мы это называем с разным опытом конфликта. Это и россиянки, это и украинки, это из разных территорий Российской Федерации, с разной территории Украины. Это женщины, ставшие беженками, то есть выехавшие из Донбасса в Россию, и ставшие ВПЛ, вынужденно перемещенные лица, они уехали в другие регионы Украины. И это те, кто живут на неподконтрольной территории. Мы развиваем этот диалог, и я горда тем, что у нас это получилось. У нас сейчас происходят разные онлайн-мероприятия, и мы рассматриваем разные сложные вопросы. Мы ищем точки соприкосновения к решению сложных проблем. И я рада, что мы вот уже несколько лет, эта диалоговая площадка, на которой мы работаем, она не только не сокращается, она расширяется. Меня немножко огорчало, что в моей стране очень мало, очень мало людей, как бы, даже среди моих коллег, которые бы могли не просто ну, как бы в душе отрицать сам факт войны, но какие-то действия э, и поддержку оказывать. Ну, я, наверное, сумбурно, извините. Пантина, на основе вот вашего опыта в Чечне, в чеченском конфликте, как вы сравнивали бы вот, с точки зрения вашей работы сейчас то, что вы делаете с украинскими коллегами и то, что вы сделали во время Чеченской войны? Вы знаете, это, ну, во-первых, разная ситуация. А во-вторых, вот для меня это болезненно и тяжело, как было тогда, так и сейчас. Есть еще один момент, который я ну, почувствовала на себе сразу. Вот чеченские коллеги, несмотря ни на что, мы были с ними рядом. И многие украинские коллеги часто нас смотрят как на представители агрессора. И перенос вот этот, он довольно част и очень болезненный. И нам приходится очень много работать, если честно. И не просто работать, это тяжелая работа. Но, тем не менее, я могу сказать, что 
мы рассматриваем очень непростые вопросы. И сейчас вот моя коллега в Швейцарии, мы, мы проводили такое большое исследование, которое называется «Минск изнутри». Это процесс минских договоренностей, минских соглашений, отношение к этому процессу в, разных, в Украине, в России – на, на территории Ордло или неподконтрольных Украине территориях. И вот сегодня уже буквально в понедельник пойдет первая статья по результатам нашего исследования. И я вижу, что то, что те рекомендации, которые мы там готовим, они, их не слышно в поле. Такое ощущение, что вот этого среза информации мы смотрели, как люди относятся к обмену, как к пункту об особом статусе, как люди с разных сторон относятся к вопросу о границе, о выборах и, и так далее. И мы сравнивали, где есть точки роста вот этих вот интеграции и реинтеграции, а где не, на сегодняшний день непреодолимые препятствия, что за ними стоит, какие страхи, какие потребности. В общем, это потрясающая работа, на мой взгляд. Ну, наверное, я начинаю почти хвалить себя. А это, не, это не, не из этой области мои слова. Просто когда ты видишь, вот, что ты чувствуешь эту точку роста, на которой, если с этим работать, то можно найти решение вопроса, мне кажется, это очень важно. А вы можете дать пример? Тут немножечко сложнее. Мы со своими коллегами друг с другом договорились о том, что прежде что-то выпуская в информационное пространство подробности, мы договариваемся об этом с друг другом. Я не проговорила этот вопрос. Я просто сказала, что мы первую публикацию выйдет в немецком журнале вот буквально в понедельник она будет сдана в набор, а дальше наша, наша следующая публикация будет в, в информационном вестнике ОБСЕ, если я правильно понимаю, потому что это не, 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 не моя задача, я занимаюсь другой частью исследования. Хорошо. Это командная работа. Просто я обязательно вам пришлю ссылки. Хорошо. А вот я сейчас вспоминаю когда-то, как э, всякие неприятные истории в я даже сейчас, если я не путаю, то я даже помню, была фотография э, кирпича, который прилетел к вам в окно вашего офиса, и там было написано «Привет из США». Э, вот такие юмористы, значит, они одолевали вас, и, в общем, у меня такое воспоминание, что офис фактически в осаде был, там то какое-нибудь э, НТВ значит, стучалась в дверь, то вот кирпичи прилетали. Я думаю, это был какой-то такой самый тяжелый период жизни, или по-прежнему все напряженно. Вот какой-то год, ты не помнишь? Это, наверное, был где-то восьмой. Повернувшись назад, был какой-то действительно кусок, когда э, тяжело было? Ну, нам на самом деле легко никогда не было. Я просто сейчас подумала, в какой год я могла сказать, что он был счастливый и легкий. У нас не было такого никогда, потому что мы тут... Ну, мы всегда на пике на пике вопросов, с которыми идут люди. Ну вот, допустим, сейчас пандемия, коронавирус 19, и все по домам сидели апрель, а мы организовали онлайн-консультации, потому что поток обращений через сайт по телефонам, 
Огромен, и психологи наши, и юристы, они продолжали работать. И мало этого, как только началось послабление, хоть маленькое послабление вот этого вот карантина, мы сразу вышли на работу, у нас там такие, такими буквами написано, что вход только с масками, у нас на входе лежат перчатки, то есть все принимают экипированные у нас... Волонтеры обрабатывают офис постоянно, чтобы это... Но мы не можем закрыть, потому что обращений, связанных с насилием в семье, ну просто, ну просто шквал. И, и это ну, не, просто, не просто обращение. Это очень сложные вопросы, от которых нельзя отмахнуться. Это как прием да, для граждан. То есть да, люди да, да. Люди приходят, люди звонят, люди пишут. Это, и это не останавливается. А, Валентина, вы можете что-то рассказать по поводу работы вашей организации с милицией? Я помню, что вы долго работали в этом направлении. У вас были некоторые проекты. У нас был великолепный проект, который я ну, считаю одним, одним из лучших опытов работы и взаимодействия с правоохранительными структурами. В нашем случае это была, как сказать, работа участковых милиции в нашем городе. И мы проделали огромную работу. Это было, улучшить как бы восприятие да, милиции со стороны людей, то есть, чтобы были улучшились отношения между... Да, э... у нас было целое направление, которое называлось «Наш город и мы». А потом было «Мы с правами на ты, а ты». И этот вот лозунг родился у нас в работе, при работе с молодежью, так вот, Работа с милицией, он так и назывался, мы с правами на «ты», где наши участковые милиционеры, мы пришли с ними в каждое образовательное учреждение в городе. Вот все, что на его округе находится, мы должны были прийти. Мы снимали ролики о работе участковых милиции, они общались с этими подростками со своих участков, мы проводили ток-шоу с ними, они рассказывали о своей работе, Ребята им задавали вопросы. Мы организовали такое ток-шоу, на которое не только милиционеры, но и сотрудники прокуратуры, и судьи, они все приходили. И у учителей не было права вообще находиться перед ребятами. Они сидели где-то сзади, они могли только там наблюдать, не могли не помогать ничего. А ребята вступали в диалог с вот сотрудниками вот таких органов, как суды, прокуратура полиция, уполномоченные по правам ребенка, и они задавали вопросы, разъясняли всякие ситуации. И это, это на самом деле дало такой толчок довольно важный к знанию, пониманию, как со стороны сотрудников милиции, не полиции, а милиции еще, так и со стороны ребят. Мы там выпустили э, такой буклет, который назывался «Это важно знать каждому». А еще был такой «Паук». Это популярный административно-уголовный кодекс для тинейджеров, где э, мы писали, что «А что а я сделал?» ну, ну, сказал я, позвонила и сказал, что школа заминирована. Я же ее не минировал. И дальше мы там разъясняли вот эта ситуация, вот эта э, статья уголовного кодекса, а вот такие последствия и, и, и так далее. И это вот Тираж этого паука в рамках работы с милицией, он был сначала 5 тысяч экземпляров, потом 10 тысяч экземпляров, потом 15. Он расходился, как горячие пирожки со сковородки. 
Да, и тогда понятно, был, ваши организации были хорошие отношения да, с, с милицией. С да, да. А какой момент все это менялось? Вот вы знаете, это тоже интересная такая работа. Сначала, ну, как бы, вот этот опыт нашей работы, он дал довольно серьезный результат. Кстати, элемент реабилитации был и в этой работе. Потому что психологи, это, вообще это была серьезная такая работа, но наши психологи выезжали с участковыми на специальные семинары реабилитационные, и это возвращались уже совершенно другие люди оттуда. И постепенно так получилось, что по всем показателям это как бы наш отдел выходил на первое место в регионе. И и вот кривая обращений по нарушению прав со стороны сотрудников милиции, как бы мы же отслеживали все средства массовой информации, где появлялось, что уже в течение года мы обратили внимание, ни одного не было обращения и жалобы на наших сотрудников. И мне начальник милиции общественной безопасности Ростовской области, ныне являющийся заместителем губернатора Ростовской области, он задал вопрос, а почему вы работаете только в Новочеркасске? Мы бы хотели распространить этот опыт по всей области. На что я сказала, тогда мы должны искать вот вместе с вами средства на эту работу. Потому что ну, там много специалистов привлекать, надо много чего дорабатывать. Да, говорят, я говорю, если от вас будет письмо, и было письмо поддержки, и мы обратились в Европейский Союз, за поддержкой такого проекта. И он был поддержан, когда мы уже практически подписали договор в представительстве. И я приехала в Ростовское региональное управление. То как бы в итоге, во-первых, все руководство поменялось в Новочеркасске. Пришли люди, которые сказали, что никаких, никакой работы не будет. И это... Они отказываются с нами сотрудничать, а тот же Корнеев нам сказал, что мы не будем с вами сотрудничать, мы будем бороться с экстремизмом и терроризмом. И, и с этого момента вот это вот кривая нападение на офис, дискредитация организации, она вот пошла вверх, но это еще параллельно было связано со всеми процессами с законами об иностранных агентах и так далее. И какой год? А вот это 10, 11, 12. А, Валентин, вы говорили, да, что у вас нет иностранного финансирования. Так что, нет. Да, да, нет. Ваши организации, они не попадали? Из попадали. Этого? попадали. Попадали. На тот же момент у нас э, на, в 12 году вот, э, как раз вот этот э, грант, который мы выиграли, конкурсе Европейского Союза, который был направлен на взаимодействие общества и милиции, он как раз и начался в 2012 году, но мы обратились в офис, в офис ЕС в Москве, и мы пере, переформатировали проект, мы сохранили цели, но проект у нас был, это мы ввели форум театра. И занимались э, тем же самым, но методика была другая. То есть э, мы все равно были нацелены на милицию, но по-другому работали с молодежью и форум-театром. Методом форум-театра. Вот так. Ну, в 2012 году как раз был принят закон об иностранных да? агентах. Собственно, к моменту его принятия в ноябре 2012 года тучи уже 
назревали и, в общем, история любой организации, которая работала с правоохранительными органами, с полицией, с милицией, она приблизительно одинаковая. То есть, очевидно было, что милиция была вполне даже готова сотрудничать с правозащитными организациями и в регионах, и в Москве. Но когда из Кремля прозвучал грозный окрик, все мгновенно, естественно, закупорились, и уже они стали бороться с так называемым экстремизмом и прочей, прочими вещами, которые они себе поставили самыми главными. А любое сотрудничество на кого прекратилось. Тогда ваши организации, они, они вышли из этого статуса, да, потом? Или да. они закрывались? И... Нет. Ни одна из наших организаций не закрывалась. И мы работали все, все года, когда и было невыносимо, но мы все равно продолжали работать. Но мы, перестав получать финансирование, мы отказались от иностранного финансирования. Да, это сильно ударило по интенсивности работы организации, но как бы выше, сначала вывели из реестра Союз, но тут же были, был включен фонд, это была отдельная история, дедактивная, но тем не менее она произошла. И, но через несколько лет, через три года мы снова подали заявление о том, что мы не имеем иностранного финансирования и Фонд также был выведен из реестра. Скажите, пожалуйста, вот, с точки зрения вашей организации и вашей работы, наверное, большой удар, что не было иностранного финансирования. А с точки зрения граждан и людей, с которыми вы работаете, как они воспринимали вот это? Они воспринимали это как правильный шаг государства? Или... Ну, вы знаете, как бы это сказать, никто людей об этом не спрашивал. Были те, которые приходили и говорили, что мы никогда не зайдем в эту организацию. Тут шпионы. А были те, которые приходили и говорили, как вам помочь. Вот. То есть вот это вот все по-разному. Несмотря на то, что такая накачка шла, особенно с федеральных каналов, с федеральных СМИ, всего населения в стране, на самом деле создавалась иллюзия, что организация, особенно правозащитная, становится изгоем и я точно могу сказать, что у нас создавалось это ощущение, что мы никому не нужны и народ не готов к тому, чтобы поддерживать нас. Я могу точно сказать, что это не так. А вам когда-то удалось получить президентский гарант? Да, какое-то время, в самом начале, гражданское достоинство поддерживало некоторые наши проекты, но вот уже довольно давно мы не получаем финансирование проектное. И иногда мы даже, ну, допустим, мы работаем с темой захоронений. Есть еще такая проблема, это места захоронения, это кладбище. И их состояние, состояние памяти прошлого, это вообще страшная штука. И мы с этим начали работать, и мы написали проект. И это не то, это как работа волонтерская, огромное количество волонтеров, которых мы, э, с нами приходят убирать эти кладбища, так и вообще дискуссии в обществе о памяти, о, о, о смерти, что это для нас значит, как, как в обществе с этим жить. И тут, тут масса клубок целых проблем, и мы получаем ответ, что это не актуальная проблема. Ну, э, тем не менее, мы продолжаем с этим работать, и мы очень рады, что есть 
тем благотворителей, которые на сегодняшний день позволяют нам быть, сохранить, если не как бы возможность очень глубоко работать, но деятельность свою сохранять мы можем. А вот ты сказал, что волонтеры приходят, помогают вот в этом проекте. А вообще, как, какое ощущение, как молодежь участвует, готова участвовать в работе вашей организации? Есть вот какое-то понимание большей заинтересованности, заинтересованности, большего числа молодых людей, да не обязательно молодых, а вообще вот волонтеров? Или наоборот, угасание интереса, или все приблизительно на одном и том же уровне? Вы знаете, ну я... Не буду скрывать, я некоторые ваши подсказки слушала. Мне было очень интересно, несмотря на то, что это все мои коллеги, я их знаю, и о работе их много знаю, но мне было очень интересно. И я согласна с Леной Жемковой, что проблема не в том, много или мало волонтеров, а сколько мы можем их осилить, ага. сколько мы можем дать им тот интерес, возможность, мотивацию к такой работе. И Поэтому мы не постоянно, вот идите к нам все волонтеры, к нам приходят молодые ребята, которые учатся в юридических вузах, и говорят, можно мы у вас побудем? Вот они сидят в общественной приемной. Это я точно знаю, что они смотрят на профессиональных юристов, которые, адвокатов, которые работают у меня, и это их знание, и они им помогают. А с другой стороны, мы сотрудничаем с разными организациями, и когда проводим вот такие мероприятия, то... Как вот я говорила, мы и пошли и стали просто чистить закрытое кладбище, потому что много вандализма получилось, там, где темно и много развала, там будет обязательно вандализм. Вот мы решили, что это должно быть открытое пространство, мы его чистим, и тут с нами много волонтеров. И стали под, к нам подтягиваться депутаты, которые сначала пофотографировались, а на следующий раз пришли и стали с нами работать. И, и это тоже, да, мы, ну, как бы я считаю, что... Это определенное волонтерство, и хорошо, что оно есть. А, третье, сейчас у нас есть еще такая, она не наша, она самостоятельная группа, но мы с ними работаем и поддерживаем их. Это мамы с маленькими детьми. Мы показываем, подсказываем, помогаем им устоять как группе, решать проблемы, которые перед ними стоят. И тут мне нравится, что мы не бежим впереди и не говорим, давайте мы вам сделаем. У них есть проблемы, они приходят и говорят, скажите, как это можно преодолеть. И мы вместе с ними это обсуждаем. А надо... И появился какой-то интерес у этой группы, которая еще полгода назад, у них в планах было только одно, уехать из этого города. И как бы вот довольно такой широкий спектр работ разный. разный. И мне трудно сказать, что, что главнее, чего больше, чего меньше. Мы не замечаем, как у нас проходит день. Валентина, насколько, исходя из названия вашей организации, насколько вы занимаетесь то, что, можно сказать, да, права женщин? Ну, в начале нашего с вами разговора я говорила о том, что вот проблема насилия в семье, это как бы мы выстроили определенную систему, мы анализируем, как судебную практику по решению этих вопросов. То есть тут мы специально отслеживаем ну, довольно высокий процент убийств женщинами своих партнеров. И вот мы обсуждали, каким образом вот, вот эта цифра о чем нам говорит. 
Это первое. Второе, мы работаем с женщинами, которые приходят, не только консультируя их в общественной приеме, но мы сопровождаем их дела по защите их в судах. Плюс у нас созданы группы самопомощи, где уже психологи работают. То есть не просто там консультируют отдельных женщин, но это целые группы самопомощи, которые уже поддерживают друг друга, и это тоже очень важно. И другое направление – это вот женщины вооруженных конфликтов и защита их, как бы, работа по преодолению, усилению женщин для того, чтобы они могли влиять на эту ситуацию, уменьшая количество жертв или влияя на прекращение конфликта. Валентина, я знаю, что судья по СМИ, по крайней мере, вот в Великобритании, во время карантина здесь, во время коронавируса, домашнее насилие как феномен выросло. Mm -hmm. Да. Статистики не знаю, но как феномен это то же самое в России? Да, да, я это подтверждаю, это не только я подтверждаю, это ряд моих коллег, как бы в разных регионах страны об этом заговорили. Именно поэтому мы не ушли все на карантин полностью, а сохранили работу общественной приемной, хоть в онлайн. Вот. Это, ну, это очень опасная тенденция, и нам нужно с этим как бы работать и продолжать. Нам нужно добиваться принятия закона в стране, защищающего. Простите, если я неправильно помню, но я читал, что недавно декриминизировали. Да, это ну, не, уже я считаю, что не недавно, это уже, если я правильно помню, это уже два года, третий год, как декриминализация этой статьи произошла. Она со своей стороны, ну, довольно большая вспышка а, этих случаев стала. Такое ощущение, что а, а, насильники прям ждали этой декриминализации. И mm. результат такой, он довольно плачевный. Есть группа Мари Довтян, есть сеть Анна Марины Песклаковой, которые очень активно с этим работают. Мы как бы не входим в эти сети, мы работаем уже довольно много лет, наша общественная приемная, и если смотреть по статистике, то, допустим, в какие-то года, ну там 30% обращений в общественную приемную связаны с насилием в семье, в какие-то года 50%. Сейчас я могу сказать, 80% обращений в общественную приемную связаны с проблемой насилия в семье. Вот в настоящий момент. Вот у меня в субботу был прием а, у юристов. И не было ни одного человека, который был с другим обращением. Вот. А какая мотивация тогда вот этой криминализации, которая произошла? Это... Ну, я не была в группе а, людей, которые инициировали. Какие-то у них резоны были, но никто из них не прогнозировал такого результата. Но вот сейчас, вы знаете, ситуация довольно ну, настолько сложная, она, как бы это сказать, вот у меня сейчас есть ряд обращений, одни связаны с насилием в семье, звонит из Ростова женщина, сын который избивает свою, я не знаю, гражданская она жена, или нет, у них полуторагодовалый ребенок. И вот эта женщина говорит нам по телефону, подскажите, что мне делать, он мой сын, но он ее может убить. Вот и, и с этим, 
ты понимаешь, что это страшные вещи. И никакой реакции. Ну, как бы, это должна быть система того, как поступать в этой ситуации. Другая пишет письмо через сайт. Двое деток маленьких. Она, у нее нечем кормить детей. А тут у нас карантин, тут у нас пропуска, мы не можем ехать как бы из города в город. Это, это просто страшно. Конечно, надо сказать, что это проблема для всех стран, для всех обществ. Это мы здесь, мы вас спрашиваем по поводу России, но это понятно, что это такая да. же проблема в Великобритании и в других странах. Да. И нужно понимать, что уровень агрессивности в обществе, он растет. И государство должно было бы отвечать на это. Это не обязательно репрессивные меры, но какие-то меры должны, реагирования должны быть в таких ситуациях. Нельзя людей закрыть в замкнутом пространстве и не обратить внимания на то, что из этого может получиться. Это же не пауки, коробки. Сергей, вот, может, я могу вас спросить, вот как вы сравнили бы отношения между мужчинами и женщинами здесь, в Великобритании и, и, и в России? Ну, мне сложно судить, потому что я здесь без году неделя, но вот, но то, что здесь шокирующе для меня всегда, это, по крайней мере, внешняя приветливость, которую ты в России как-то я не могу припомнить, чтобы тебя абсолютно незнакомый человек на улице при встрече улыбался и приветствовал. Вот. Но значит, есть какое-то различие, по крайней мере, здесь тема домашнего насилия обсуждается. Вот мое воспоминание, когда Amnesty International вела эту кампанию «Остановим насилие в отношении женщин», то когда я выступал в университетах, в учебных заведениях российских, то очень часто, как, что называется, off the record были комментарии от преподавателей, что нет, в эту тему, знаете, что вы оставьте ее, это насилие в отношении женщин, это не надо лезть в частное дело. То есть я был просто, честно говоря, шокирован тем, насколько вроде бы образованные люди из профессорского преподавательского состава полагали, что в эту тему лезть не надо, и мне было понятно причина, почему, потому что это устоявшееся мнение, это такой вот домострой, который, в общем, практически не выжива, не, невозможно выжить. Я уверен, что такие же отношения есть и, и в Англии, вместе с тем важно то, что эта тема обсуждается, и я детально не вдавался в то, как полиция здесь реагирует на проблемы с домашним насилием, но... Я только могу предположить, что, наверное, раз идет дискуссия в обществе, раз эта тема поднимается в средствах массовой информации, раз это обсуждается, то я предполагаю, что полиция не может оставаться в стороне. И я думаю, что здесь реакция на какие-то сигналы о домашнем насилии со стороны правоохранительных органов, такие сигналы встречаются с большим пониманием. Но это я, мое гипотетическое предположение, основанное на том, что тема не замалчивается и здесь не даются какие-то такие сексистские комментарии, которые часто можно услышать в России. Понятно, да, что, по крайней мере, один из результатов локдауна и закрытия школы в Великобритании – это рост домашнего насилия в стране. Известный факт, что, скажем, в Англии школы закрыты для посещения учениками. Была попытка открыть, по крайней мере, в нашем графстве школы для, скажем, вот то, что называется начальная школа. Следует пояснить, да, что в Англии каникулы детские отличаются, летние отличаются от того, 
как они проходят в России. В России гуляют июнь, июль, август, в Англии учатся до конца июля, и каникулы здесь всего лишь 6 недель. То есть сейчас должна в полный рост идти учеба. Но учебы нету. Пытались открыть школы начальные с 1 июня, но сошли это опасным и передвинули предполагаемую дату открытия. Это все к тому, что есть довольно большое число родителей, которые... В общем-то, даже хотят, чтобы школы открыли, потому что присутствие всех, вот как-то всей семьи в замкнутом помещении, у кого дома маленькие, они, в общем, способствуют росту насилия, агрессивности, и порой ребенку безопаснее ходить в школу, как я слышал от знакомых учителей или помощников учителей, безопаснее ходить в школу, чем находиться дома, где все семейство вдруг внезапно вынуждено 24 часа проводить вместе. Конечно, было мнение, по-моему, в Советском Союзе, что в Советском Союзе у женщин было больше прав, чем на Западе. Анатолий, что вы об этом думаете? Ну, во всяком случае, в Советском Союзе, я имею в виду определенный период, была возможность получить образование. Женщины ценили то, что защищая себя, они могли там бежать портком, писать заявление, и его нельзя было не рассматривать. Это было, это правда, но... Интересный момент, вот я, когда в амнистии работал, я помню, что последние годы моей работы в амнистии всегда вопрос гендерный вставал, и я долго мог понять, в чем дело. А потом, в общем, сообразил, что... Женщины добивались своих прав в Британии очень долго, и, и, и это была непростая работа, там, движение да. супражисток э, и так далее. В то же время, по крайней мере, формально советская власть, она уравняла в правах мужчин и женщин. Если мы говорим, скажем, о гендерном составе какого-нибудь там Верховного Совета СССР, то там э, приблизительно половина на половину. Э, с образованием то же самое, значит, учителя, в общем, большей части в школах были женщины. То есть в этом отношении, и вот сейчас даже читая какие-то документы исторические, э, летней давности, я чувствую серьезную разницу между тем, как, как себя чувствовала женщина в обществе советском при всех этих негативных аспектах советского строя и по сравнению с тем, как ощущала себя женщина в Англии сто лет назад. Здесь, конечно, есть разница, она ощущается. Валентина, может быть, у меня последний вопрос о том, что просто как вы, потому что подходит к концу, к сожалению, наш разговор, но как вы видите будущее вашей организации, вашей, вашей работы? Мы будем работать. Мы будем работать. Все-таки чуть-чуть поговорю о будущем гражданского общества в моей стране. Оно есть или нет. Так вот, Мое глубокое убеждение, гражданское общество в моей стране есть, и оно довольно сильное, несмотря на то, что с нами произошло и происходит. Я иногда бываю жутко огорчена, когда вдруг слышу от каких-то экспертов или каких-то политиков их мнение о том, что в России гражданского общества нет. Это меня даже какое-то время сильно огорчало, а теперь... Я очень смеюсь и считаю, что это говорят те, кто совершенно не знают ни страну, ни людей. Поэтому наша организация работает и будет работать, как и многие из тех, кто продолжает работать. Да, ситуация с законом, со всеми последствиями этого закона очень сильно повлияла, и многие ушли. Но появились новые, интересные и сильные организации. И это не всегда гонга. 
это даже большей частью не гонга. Помню, что другие наши собеседники говорили о том, что некоторые организации являются не регистрированы, если я могу произнести. Не зарегистрированы. Есть незарегистрированные, да, есть инициативные группы, очень интересные и сильные. По мне, я вижу очень много инициативности в людях сегодня. Да, они начинают, они еще плохо знают, что такое права человека. Но они уже идут по этому пути, они уже их защищают. Просто придет время, когда эти новые знания, они придут к ним. Но я вам точно говорю, очень много активных и сильных людей. Валентин, спасибо большое за ваше время, за наш разговор. Это очень приятно для нас слышать ваш голос. Да, спасибо большое. Очень здорово было поговорить. Спасибо большое вам, что вы вспомнили, что мы тут на юге продолжаем работать. До встречи, до будущих встреч.